0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, soy Ana Lucía Muscara Rosado, este es un podcast para comité de lectura, y hoy estoy súper contenta de tener a un amigo muy querido en el podcast, él es Josué Parodi, es actor, gestor cultural, redactor creativo y comunicador egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además es podcaster en Calle Cabra, así que esto es como más o menos un crossover, pero no tanto un crossover, y es creador de contenido LGTB eh, en varias redes sociales. Bienvenido, amigo. Gracias por estar en el podcast hoy.
1: Amiga, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. <risa> gracias. Debimos haber invitarme. empezado con el buenas, buenas. Imagínate, pues no, no pero eso ya. Así. Después me hacen el copyright del podcast, los chicos. Así que. <risa> Ay, no, Siento, gracias, gracias por, por invitarme. Ya tocaba, ya tocaba, hermana, ya tocaba. Hace
0: rato te estaba persiguiendo para que vengan al podcast <risa> a hablar. Y bueno, este podcast empieza en el mes de julio, que es el mes después del mes del orgullo, pero eso no significa que no tengamos que hablar de estas cosas todo el año. Así que me parece un momento preciso como para empezar a discutir estos temas que parece que a veces solamente tienen cabida durante un mes y no se discuten durante el resto del año. Además, porque creo que hay que tener una mirada un poquito más interseccional a estas cosas, y para eso era que, que, que quiero conversar contigo ahora y hablar un poco de... ¿Qué ha sido este mes del orgullo? O sé sea, que has estado súper activo en un montón de sitios. Me ha gustado mucho que había en un montón de espacios donde se discutían estos temas y mucha reflexión también. ¿Cómo has vivido tú este mes? ¿Qué es el mes? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es importante que lo conmemoremos y que tengamos esta toma de conciencia necesaria a partir de este mes?
1: Eh, bueno, ha sido un mes del orgullo diferente, evidentemente por la, por la sí. crisis sanitaria que estamos viviendo. Claro, todo lo, todo lo que se esperaba que fuera a suceder se ha trasladado a lo virtual, pero desde el año pasado también. Entonces, como ya eh, el año pasado nos agarró de sorpresa, este año ya era como algo que ya teníamos sí. como dado por sentado, ¿no? Y bueno, eh, sumado a la crisis sanitaria, evidentemente estamos atravesando <risa> la crisis política más vergonzosa de, 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 de nuestros años, en re, realmente porque... De
0: nuestras vidas.
1: De nuestra creo. época, ¿no? Estamos viviendo caprichos por ahí, estirados por ahí y, 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 y el, 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 la sociedad está en juego. Y eso eh, no es ajeno a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, claro, este, este mes de orgullo ha sido particular y mucha gente pregunta, este, ¿qué es, es el, el orgullo LGBTQ+,? El orgullo LGBTQ+, es, eh, es muchas cosas entre ellas, que me podría atrever a decir, es exigirle al Estado eh, la deuda que tiene con la comunidad más uh -huh. la de los derechos en realidad, ¿no? La de poder amar, vivir, identificarse, moverse, acceder a diferentes derechos en de la manera eh, como nos corresponde. Eso por un lado. Después también, eh, ¿por qué no? El de celebrar, el de celebrar que eh, las personas que tenemos la posibilidad de ser visibles, podamos gritar al mundo que somos eh, diversos, que somos coloridos, que, que amamos a quien amamos, que queremos ser quienes queremos ser con total libertad. Y creo que por ahí también eh, eso es importante reconocerlo. Y, y bueno, también el de eh, darle la bienvenida a, a, a quienes están sumando, ¿no? A quienes están sumando al a orgullo, a quienes han salido de, del closet y quienes quieren acompañarnos también es importante también, y, y no debo olvidar, recordar a quienes ya no están, ¿no? Eh, la lucha del tiene muchísimos años de manera como, como oficial, por así decirlo, desde un evento que vamos a conversarlo más adelante, pero tiene como, como una serie de cantidad de años en diferentes países del mundo, pero claro, eso no significa que la lucha haya empezado en ese momento, sino que viene desde hace muchísimos años atrás, y por lo mismo muchísima gente, muchísimos cuerpos, cuerpas, eh, han, 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 nos han dejado o han, han sido asesinadas también, eso hay que reconocerlo, entonces también se les recuerda con mucho, mucho orgullo a esas personas se les da la bienvenida a las nuevas personas y se le abren las puertas a quienes quieran sumarse eh, como aliados, como aliadas eh, porque esa es una comunidad que necesita demasiado apoyo, como todas las comunidades diría yo, me atrevería a decir, de, la, de, de aliados, ¿no? de gente que nos dé plataforma también para poder hablar, porque históricamente se nos ha arranchado el micro y claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema de, de, del orgullo. Y la gente mucho mira desde afuera el, ah, pero ¿por qué van a celebrar algo así? Y es porque, bueno, justamente, justamente necesito celebrar porque justamente. tanto tiempo eh, por personas como tú que están cuestionando mi, mi existencia o mi diversidad, es que he tenido que reprimir mi, mi autenticidad. Y al final del día, <ríe> hoy que quiero gritar al mundo todos mis colores, voy a hacerlo con total libertad. Y creo que eso es lo más valioso. Y por eso se, se celebra el mes del orgullo eh, en esta ocasión. Bueno, siempre, no en esa ocasión, perdón. En general, ¿no? Eh, ahora, sumado a, a los contextos que estamos viviendo, ya son otras cosas que, que también podemos conversar en un rato.
0: Uf, sí, es, es bien importante lo que mencionabas de Cómo sentir orgullo y vivir en tu ser más auténtico finalmente es un acto de resistencia también ante tanta represión, ante tanta violencia, sobre Importante. todo en sociedades como la nuestra que ahora también hemos visto que se vuelve muy represiva, que se vuelve muy intolerante, que no respeta las maneras diferentes de vivir y existir de las personas, que creo que también de eso se trata, ¿no? que, se, que se respete y que se respete las diversidades de todas las personas dentro de la comunidad también, porque creo que muchas veces también hay esta agenda marcada, que es algo que a mí me impactó mucho y comienzo a pensar mucho de, esta es la manera correcta de comportarse, no deberían hacer esto, no deberían hacer marchas, no deberían hacer esto y lo otro, y en realidad la idea es poder respetar a las personas en su diversidad, en su capacidad o en, en su posibilidad de poder expresarse como decidan, y vivir su orgullo y vivir su identidad de la manera en que, que lo decidan también, entonces creo que es súper importante que miremos, sobre todo en este contexto, como bien mencionabas, en este contexto de pandemia, que ha afectado muchísimo, sobre todo a las comunidades trans en el Perú, eh, en este contexto de crisis política, donde hay muchísima intolerancia, donde hay muchísima represión, mucha violencia, que se celebre y se valore a la comunidad LGTBIQ+, más, que creo que realmente siempre ha estado luchando por tener una vida digna, que creo que es lo que todo el mundo debería, debería aspirar a tener como, como requerimiento mínimo, ¿no? Me estabas contando un poco de los inicios o los orígenes del de orgullo, de cómo nace el orgullo, y creo que esto va a dar, eh, nos va a ayudar a tener este puente entre el orgullo y también la lucha antirracista, porque cuando recordamos el orgullo y pensamos en el orgullo, muchas veces nos enfocamos en el presente o miramos qué se está haciendo ahora, pero es importante reconocer también de dónde vienen las luchas de la comunidad y quiénes fueron las gestoras de estas luchas y finalmente las que fueron reprimidas, que sufrieron mayores violencias y que se expusieron o pusieron sus cuerpos en la línea de lucha para poder disfrutar ahora de, del orgullo que, que se tiene en la comunidad entonces, ¿vamos a hablar un poquito más de eso?
1: Sí, por supuesto eh, es de suma importancia y las personas LGBTQ+, y aliados que están escuchando esto oh, ojito, orejita porque el que, no sabe su, el que no sabe su historia tiene que aprenderla, tiene que realmente eh, eh, poner atención, pero bueno vamos a, a lo que sucedió en Nueva York en el 1969 una, un grupo de personas eh, de la comunidad LGBTI+ liderado atención por mujeres trans afrolatinas bisexuales eh, de género diverso y de la expresión que fuera estuvieron liderando revueltas a causa de que se dio una redada policial. Se, in, se ingresó a, a, este, a este bar de Stonewall y se reprimió a un grupo de personas de la comunidad. Y entonces ahí es donde, por primera vez, estas dos lideresas trans dijeron, no, no vamos a permitir que esto suceda. Estamos hartas de que se, que se siga estigmatizando, violentando, asesinando a nuestros cuerpos y vamos a hacerle frente. Y eh, es ahí donde históricamente a un año de esos sucesos se empieza a, a, a generar un movimiento ya un poco más organizado que eh, le da luces a lo que vendría a ser el movimiento LGBTIQ+, ¿no? Con sus diferencias, con sus distancias, sin tener mucho conocimiento de los términos que hoy ya hemos teorizado y qué sé yo, pero desde la misma conciencia de que tenemos que resistir, de que nuestras identidades son válidas, de que quienes existimos por amar, por vestirnos, por ser, no tendría por qué ser un impedimento para desarrollarnos en nuestra sociedad de, de la manera que nos plazca. Entonces ahí es donde nosotros miramos hacia atrás y tenemos que recordar que estas mujeres, estas personas eh, de género no conforme, no binarie, etcétera, 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 son las que alzaron su voz y pusieron el cuerpo y son las que lideran la marcha, lideran este camino que se ha forjado y se ha abierto para que nosotros, como hombres, homosexuales, como mujeres, lesbianas, bisexuales etcétera podemos gozar de pequeños avances y privilegios que ellos han abierto paso con, con sus vidas. Entonces, por ahí creo que hay, hay mucho reconocimiento que darle a, a sus identidades, su historia, sobre todo. ¿no? Eh, me refiero a Marsha johnson me refiero a Silvia Rivera, dos activistas que, que son nuestras madres, yo les digo madre porque literalmente han abrazado a tantas identidades y hasta el día de hoy les debemos muchísimo. Ahora, claro, esta es la historia en Estados Unidos y, y, y obviamente en diferentes partes del mundo cada ciudad y, y, y comunidad ha tenido sus lideresas, líderes que han em, empezado a ver el, 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 el movimiento LGBTQ+. En Perú, eh, no estoy seguro si la fecha es 95, pero creo que sí. La primera, el primer plantón, plantón de la comunidad LGBT fue wow. en el Parque Kennedy. Y gente, eran representantes del mall, gente con sus carteles, eran alrededor de menos de 10 personas y, y fueron también eh, reprimidas por la policía. Entonces, Increíble. claro, eh, eh, es de suma, de suma eh, es irónico pensar que la policía con quien hay muchísimos anticuerpos porque no están capacitados de la manera más prudente, por así decirlo, con diferentes comunidades, ya eso es un tema bastante amplio, pero sobre todo con las mujeres <risas> trans y la comunidad lgbtq más el trato no ha sido muy amigable para nada. Y claro, es, 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 es raro, conversaba con unos amigos y les decía, claro, antes nos reprimían completamente y ahora están obligados a hacer el, como el cordón para que, ¿me entiendes? Que les protege. Para que les protege sí. y haga el desorden. Que no quiero decir, ¡ay, ah, ya, la policía, lo máximo! Porque al final del día hay muchísimos casos en donde la policía no está abrazando a la comunidad más pero es, es, es un sí. ligero avance dentro de la línea de, de cositas que vamos a esperar hacia la igualdad. Y bueno, esas, esas son, eh, en el caso de Estados Unidos y en el caso de, de Lima, porque no podría hablar del Perú en realidad, de Lima, es que, que, que se dan estos avances iniciales para la lucha LGBTIQ más. Y claro, hay que recordar las identidades, la, las etnias, las, las formas, los colores, eh, las edades, todo lo que se intersecta ¿no? en, en, en estas lideresas que mucha gente quiere invisibilizar o no se acuerda mucho, pero es importante recordarlas.
0: Sí, de hecho, me está, está recordando un poco el documental de Marcia P. Johnson, que es súper bacán, si no lo han visto bien, porque en verdad es, es bastante... Eh, esclarecedor en muchos puntos, ¿no? Como bien dices, cuando pensamos en el orgullo, no necesariamente pensamos en estas personas que gestaron los movimientos, que pusieron sus cuerpos, que estuvieron luchando por vidas eh, más dignas, ¿no? Con más respeto a sus derechos eh, humanos. Y en ese sentido, lo que quería hacer es como una transición hacia esto que mencionabas de la invisibilidad, ¿no? Como a veces las otras identidades que pueden estar presentes en las personas de la comunidad LGTBI, son invisibilizadas, y aquí quería como compartir un poco con ustedes la experiencia que habíamos tenido en, en estos días, en el Día del Orgullo, que fue hace algunos días también, hablando de la necesidad de que el orgullo también sea antirracista, ¿no? que tengamos un orgullo que realmente vea estas cosas, y de las cosas que pasan también al interior de la comunidad, o quiénes son acaso las personas que son más afectadas o que son intersectadas por otros sistemas de opresión distintos a, a la homofobia, la bifobia, la transfobia, dentro de la comunidad. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de un orgullo que sea antirracista? ¿Por qué el orgullo tiene que ser antirracista?
1: Porque como tú mismo lo has dicho en la pregunta, todos, todas y todes nos atraviesan diferentes dimensiones de la, de la, de la humanidad. Y el ser eh, LGBTQ+, no te... No te eh, no te quita lo, que, lo racista, no te quita lo clasista, no te quita otras violencias que tenemos normalizadas. Y es por ello que justamente hay que incorporar un enfoque de igualdad desde la mirada de también la raza, también eh, eh, todos estos problemas que están socialmente enquistados en nuestra sociedad también atraviesan a las personas LGBTI+. No solo por el hecho de que nuestras lideresas hayan sido no blancas, sino porque eh, eh, hoy por hoy, hoy por hoy, desde ya, evidentemente, existen eh, distancias estructurales para las personas de la comunidad, indígenas, afro, etcétera. Y desde ahí, sumarle la capa de la vulnerabilidad LGBTQ+, en nuestro país, ya te pone en una situación aún mucho más vulnerable. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, y eso lo tengo clarísimo, no es lo mismo ser un hombre gay, blanco, que ser una mujer trans eh, indígena. Y vivir en, en, en alguna otra parte de, del Perú que no sea Lima. Oh, Entonces, ahí es donde se intersectan totalmente. Y podemos llevarlo. Un chico gay eh, blanco no es lo mismo que un chico gay que vive en un asentamiento humano. ¿Me entiendes? En, 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 en la periferia limeña. Y así, y así hay que ser conscientes de que los privilegios nos ponen en, en mucha ventaja. y el otro día conversaba en un, en, un, en un conversatorio. Y yo decía, hoy en día, y te debe pasar mucho a ti, Ana Lucía... Tú dices la palabra privilegio y la gente se amarga, ¡Oh! se sale, se le cae el pelo. Olvídate, la gente <ríe> se enoja, se atacan. Se enoja y, y siente que le estás quitando total mérito a su vida. Y es como, escúchame. Y, te, y, y, y la primera es, no, mi esfuerzo, tú no sabes lo que yo he vivido. Y está bien. Yo siempre digo, el esfuerzo es aplaudible. Y te lo celebro y te lo aplaudo y qué lindo. Pero no puedes denegar que las fichas del, del, del juego en donde empezamos son iguales para todos. Están desiguales. Está totalmente desigual. Y tú te puedes esforzar el triple, sí. pero no es normal que tengas que esforzar el triple. No es normal. Exacto. No es normal. Entonces, eso también se aplica a la comunidad LGBTQ+. Y yo soy muy, muy consciente de, de, de ello, porque a mí me beneficia en gran manera verme como me veo, ser hombre, el eh, ser gay también el ser eh, birracial y tener una, un color que no es tan oscuro como el de otras personas. Eso también me pone en una situación de privilegio. Entonces, por ahí es donde yo tengo que entender que ya estoy en una ventaja por sobre otras personas dentro de mi misma comunidad. Vivo en Miraflores, he ido a la Universidad Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí yo ya tengo varias fichas adelantadas que otras personas no tienen. Y cuando nosotros miramos al otro lado y decimos, ah, bueno, pero es que pucha, eh, no sé, qué sé yo, y queremos justificar esas distancias. No, no estamos no. A, mirando al otro con igualdad. Con, o sea, claro, no somos iguales, evidentemente, y tú sabes a qué me refiero, pero no, 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 a lo que voy es de que, claro, se quiere eh, homogeneizar una comunidad cuando sí. realmente son esas diferencias las que tenemos que trabajar para poder atender eh, varias necesidades específicas de cada identidad las claro. necesidades de una mujer trans no son las mismas a las de un hombre gay o de una mujer lesbiana en este país no quiero comparar este, violencia ni nada por el estilo porque al final violencia es violencia pero de alguna manera las necesidades son distintas y eso también es importante que eh, lo entendamos y desde ahí sumarle, ser una persona indígena ser una persona afrodescendiente, ser una persona asiática, etcétera, etcétera, etcétera ya ponen desventaja Olídate. en mayor número. Por ello, por ello, es importante ser antirracista. No exclusivamente, pasivamente, como este, ya, bueno, sí, igualdad para todos, sino es, es, eh, denunciar los casos de racismo. Hablar, decirlo, mencionarlo, oh, eh, explicar desde ahí esas cosas. Y eso es lo que más incomoda a la gente, porque al final del día, claro, nadie quiere ser el, 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 el pincha globos de ¡ay, ya empezó a hablar de del tema de la raza y de la <risa> ay, la eso la... soy yo, así que todo bien <risa> claro, y al final del día es como, es que si no lo digo tú lo vas a perpetrar, y tú lo vas a repetir y estoy seguro estoy y seguro te va a parecer que está que bien él... exacto, y es que por eso está, en la televisión está financiado el racismo está aplaudido el racismo está a, este, celebrado, tiene altos puntos de rating, porque para la gente es normal porque para la gente es, 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 es maravilloso y eso pasa con, 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 con los medios masivos, lo que han hecho es utilizar todas estas violencias para poder este, justamente beneficiarse porque es lo más fácil, es lo más fácil pero bueno, me, me, me estoy yendo porque me, me haces recordar varias cosas la Lucía, me haces pensar eh, pero claro, el orgullo tiene que ser antirracista, tiene que ser anticlasista, tiene que ser antitoísta, porque no nos damos cuenta de muchas, muchas cosas y y a veces
0: pasa también que, que hay muchas personas que se escudan en que son parte de la comunidad para decir, yo no podría jamás ser racista porque creo que el, el año pasado hubo un caso, no sé si fue el año pasado, hace tanto tiempo, creo que fue hace un, un par de años, con una, Miss, con una Miss Universo, creo que fue con la que fue Miss Universo uh, antes de la que está ahora, que obviamente ganó, era una Miss Sudafricana, etcétera, y luego hubo una serie de, de videos, de comentarios de alguien que era una persona de la comunidad de LGTB agrediéndola y atacándola por ser una mujer afrodescendiente, ¿no? Entonces luego yo recuerdo bien que cuando salieron estas cosas de esto no está bien, la primera excusa de esta persona fue decir yo no podría jamás ser racista porque soy una persona de la comunidad de LGTB y, y yo estaba como, bueno, pero eso no, o sea, no tiene una relación directa necesariamente, ¿no? Entonces creo que a veces puede pasar que alguna persona, así como las personas racializadas, podemos decir, yo no soy homofóbica porque soy de, de, la, de una comunidad que es oprimida. Y sí puede pasar, y sí es posible, porque esto de ser de comunidades que son históricamente excluidas, no nos eximen de poder tener estos sesgos que conviven con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y es algo que, que también se tiene que pensar, y creo que cuando se interpela un poco de que estas luchas no pueden estar separadas, ni la antirracista, ni, ni la lucha de la comunidad LGTBIQ+, más, la gente como que se ataca un poco, pero en realidad es imposible separarlas, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que el, el, la lucha antirracista no puede estar desligada de el respeto restricto a las disidencias o a las comunidades LGTBIQ+, otras comunidades, y del mismo modo creo que también las luchas del orgullo o, o las luchas de la comunidad tienen que tener esta mirada también, porque como bien decías, hay diferencias dentro de una comunidad, es una comunidad homogénea, ¿no?
1: En verdad sí, y, y lo que has dicho me parece sumamente importante, te voy a hablar de una experiencia. Yo, las aplicaciones de citas, que yo no sé por qué las sigo teniendo, creo que estoy esperando Uy. el amor de mi vida por ahí, pero en verdad son de lo más Ay, tóxicas. Amigo.
0: Y me Uy. pasa
1: que estas están llenas de clasismo, racismo, incluso homofobia Uy, internalizada. Sí. Y te voy a contar una experiencia. Me pasa que hace muchos años me, me con, eh, conocía a un chico, eh, muy linda la interacción, Ajá, jí, jí. salimos. Para esto, dicho ese de paso, nunca yo había hablado del tema racial eh, eh, con él, él. Había visto mis fotos y es qué sé yo, y nunca salió ni, 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 ya, pues, ni hablamos el tema y abordamos. Entonces, cuando yo eh, lo veo, nos vemos, todo muy bien, y le cuento, mira, mi mamá es una eh, fue una mujer afrodescendiente, y mi papá es un hombre blanco, ah, ajá, ajá, todo lindo, y él me hace el comentario, ah, pero es que todo bien porque tú no eres tan negro, me dice esto. Ay, no, me muero. Y, lo dejaste. Obvio, lo o sea, teía, no lo dejé ahí en ese momento. No, no puedo, no puedo abandonar a los hombres así en 5 o 6. Pero sí, eh, eso fue como el, el red flag más grande. Y dije en mi mente a este amigo, eh, nunca más, ni amigo. no este, Entonces yo dije ya, solo no, tengo que terminar de o sea, comer e irme. Entonces, este, es muy normal ver en los perfiles de búsqueda de... de de chicos, estoy buscando tal, tal perfil, no gordos, no chinos, no tal, no negros. No Oye, venezolanos. suele pasar. No, y es una práctica demasiado cotidiana, no afeminados, no tal, 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 tal. Entonces, la gente tiende a escudar estos gustos, ¿no? Y debe pasar muchísimo también en aplicaciones de citas heterosexuales, que, claro, escudo mis gustos en que. Escudo, perdón, escudo mi, mi racismo y mis violencias en gustos. que son mis gustos? ¿no? Claro, no, es que, pero es que son mis gustos, claro, pero históricamente de cómo se han construido los gustos, o sea, no, no me vengas a mí con el cuento del gusto y de qué sé yo entonces, definitivamente hay una chamba muy muy grande desde dentro de la comunidad para combatir ese tipo de violencias completamente normalizadas de las más grandes es el racismo, la gordofobia que es una cosa terrible y estoy hablando desde la experiencia de hombres oh. homosexuales pero imagino también que se replicará en otras identidades del LGBT ¿no? y, y sí eso que hay que siempre denunciarlo.
0: Oye, eso, ¿qué, qué complejo lo que me comentas, porque sí, pues es como una red flag súper grande. O sea, a mí también me ha pasado en algún momento como me han dicho, ay, pero tú no eres tan negra, ¿no? Y además uh, es bien chistoso uh, uh, porque asumen que es un cumplido. Entonces tú tienes que agradecer porque totalmente. te han dicho que no eres tan negra. Pero ahí vemos cómo tenemos estas cosas internalizadas. Este, y que a veces salen, salen nomás, o sea, no, no es algo que leemos mucho pensamiento porque forman parte del de cotidiano sí. y pasan también, y también pasan al interior de la comunidad afroperuana. Y yo en algún momento he tenido discusiones con personas, con compañeros, con personas que conozco, por leerles o verles comentarios homofóbicos y decirles, oye, esto no está bien, o sea, no porque tú seas afroperuano tienes derecho a tener este tipo de comentarios Exacto. o Exacto. tienes derecho a decir estas cosas, hacer este tipo de bromas ni a, digamos, cuestionar algunas cosas dentro de, del movimiento, ¿no? O decir que el movimiento ahora está lleno de, de, de gente homosexual. Es como, los afroperuanos no somos un grupo homogéneo, somos un grupo que en nuestra diversidad podemos tener distintas identidades y no puedes dejar por fuera las vivencias de personas afroperuanas que pueden tener alguna identidad
1: Totalmente. de
0: género o orientación sexual diferente. Eso también termina siendo bien violento, ¿no? Entonces... Hay que, como siempre, cuestionarse esas prácticas que suceden al interior de, de ambas comunidades que a veces se escudan en esta idea de yo soy de esta comunidad y no podría jamás hacer esto, ¿no? O no he querido ser racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico, etcétera,
1: este, porque
0: soy pero Es una cosa random que pasa, pero, pero
1: sí. Pasa, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Sí.
0: Ahora, ¿qué pasa con las personas racializadas LGTBIQ, más? Ya nos has contado un poco tu experiencia cuando a veces. Eh, Tienes como estos comentarios raros. También es este tema que a veces la gente hace comentarios racistas alrededor tuyo, este, porque asume que no vas a decir nada, que es algo que, que he comentado con algunas personas también que conozco. Pero, ¿cómo, ¿cómo se da esta intersección entre racismo y homofobia? ¿Cómo lo has vivido tú desde tu experiencia como un hombre pro-peruano? ¿Cómo sabes que le han vivido algunas otras personas con las que has tenido interacción? Por ejemplo, pienso mucho en, 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 en Javiera, que es alguien que me encantaría tener en el podcast, ojalá que, que podamos tenerla en ahorita algún Ahorita la llamamos,
1: ahorita cómo... la llamamos.
0: ¿Aló, este, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo se da esta intersección eh, uh -huh. dentro de,
1: de esta complejidad
0: de identidades?
1: Yo sé que el, el racismo es violencia en todas sus expresiones, pero a veces se camufla, como tú bien lo has dicho, como cumplidos, como... Este... Ay, sí. Como este, te estoy diciendo algo lindo, te estoy celebrando y me pasa mucho, por ejemplo, bueno, esta situación o esta exo exotización de los cuerpos negros, ¿no? Que me pasa también mucho, ¿no? Oh. Eh, que claro, me hipersexualizan porque me veo de tal manera. Sumado oh. a que un hombre gay eh, eh, socialmente es ya promiscuo, eh, socialmente, imagínale un hombre gay afrodescendiente, a su este hombre tiene que tener me entiendes, tiene que verse de esta manera, tiene que este, oh. ¿me entiendes? Entonces, me ha pasado que me han hipersexualizado por lo mismo que, que soy afrodescendiente. Y claro, siempre se camufla desde el ay, pero te estoy sumando esto. Ay, pero qué rico esto. Ay, pero lindo por acá, pero te ves bien, pero no 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 lo tomes a mal, pero y siempre viene desde ahí.
0: Cuando la gente dice no lo tomes a mal es porque saben que va a decir algo que claro. va a ser
1: es como, ¿te puedo decir algo, pero no te molestas? Y yo como, uy, uy, como, no ya, lo digas. ¿Ya pa' qué? <ríe> y, y no me quiero ha pasado entender, desde ahí. pero es como, no. Claro, es como, ni, no te, ni te atrevas. Y me ha pasado desde ahí, y, y ese es un privilegio del que debo reconocer, no que haya vivido esas experiencias, sino que eh, entiendo que otras personas que obviamente no se ven como yo, tienen otras experiencias muchísimo más violentas. El mismo hecho de que mi padre me acepte, desde ahí ya me permite a mí ser una persona visible. Y en todo círculo, en cuanto se me conozca, yo puedo compartir mi expresión y mi, mi orientación con total libertad. Pero eso es un privilegio del que muchas personas, y estoy seguro que dentro de la comunidad afrodescendiente, también es un estigma, ¿no? El hombre gay, el hombre negro femenino ya es como pucha, ¿no? El de fracasaste como sí. hombre, ¿no? Tan, tan, este, tan macho, uh -huh. tan negro, pero gay. Y claro, eso es como una pero, desventaja. Pero, he escuchado. Uh -huh. Y me ha pasado en reuniones con mi familia eh, cuando iba a visitar a mi abuela y por ahí que estábamos hablando del tema y, oh, es eh, sí, y todos, todos afrodescendientes, pero por ahí soltaba el tema de, de la mariconada, que se, criollamente se habla así. Y claro, eso ya era como desventaja, ya era como puntos en contra. Como mofa, ¿no? Y, y nunca era algo positivo ni celebrado. Tampoco tenía imágenes referentes a afrodescendientes orgullosamente visibles. Pero me ha, pasado, me ha pasado que a lo largo de mi vida he visto esas situaciones. No me ha pasado, como te digo, como expresiones de violencia directa. Pero, por ejemplo, en el colegio sí, las expresiones de cariño venían con calificativos eh, como negro de, ¿no? Este negro Mari. Este, y tantas otras formas que en las que así me han llamado y, y, río, que... y que yo había normalizado porque uno no quería afrontarme a una o sea, no quería encarar una situación de ah, es que claro, yo podría ser gay en ese momento para mí era impensable considerarme gay, entonces tomarlo deportivamente era la única salida que tenía y sumado al eh, negro, negrito, ay, morenito y qué sé yo era la forma en la que yo, si yo me saltaba eso, me estaba como saliendo de, 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 este, de, este, de esta invitación que me hacían socialmente para pertenecer. Porque que me traten con cariño, llamándome negrito y negro, era una forma de yo sentirme bienvenido. O sea, eso es una expresión de cariño, supuestamente, que yo tengo que aceptar. ¿No?
0: Pero Además, que grito, y que te esto, tiene que gustar, ¿no? Es como y que, que me ya me gusta. Sí, soy muy claro. feliz.
1: Claro, exacto. Y que yo, no puedo negar, normalicé completamente, completamente, totalmente, hasta, hasta finales de secundaria, yo era el negrito del salón, el, el compañerito, ¿me entiendes? O sea, el negrito, eh, no. ¿me entiendes? Y, y era normal para mí. Claro, yo cuando entro a la universidad y me doy cuenta de tantas otras cosas, digo, eso no es normal. O sea, ¿por qué he normalizado algo así? Um, pero creo que esas son varias expresiones de, de racismo que yo he ido viviendo, normalizado por completo y que ya luego he tenido que deconstruir, porque al final del día todos tenemos violencias normalizadas, el otro día he conversado con una amiga y le decía, escúchame, todos hemos vivido en una sociedad clasista, pero al mango, Perú es el país, no sé si es el oh, país más clasista eh. del mundo, <risa> pero estoy seguro que, no, que lo es. es estamos en el ranking, escúchame las elecciones te lo revelan, o sea, estamos divididos al 50% literalmente o sea, eso es una cosa, es una cosa que, que, que grita, grita, grita que estamos viviendo una desigualdad abismal, abismal. Uf, enorme. Y no te pasaba que estúpidamente pensábamos en los últimos 10 años que la cosa como venía de alguna manera mejorando, que las personas no. más, estábamos de alguna manera sintiéndonos muchito, Pero esta campaña electoral, ¿cómo ha desatado de personas que tú podrías haber considerado no en la cara exacto
0: es como Gente... cuando tienes un granito y le pones maquillaje <risa> o sea te lo cubre pero en algún momento va a reventar
1: era era una cosa que yo decía escúchame yo con este chico he compartido horas de horas en trabajo Uy, en la universidad sí. con me esta me persona he, he estado es? en grupo he, bail he bailado amigos. con esta chica tanto tiempo en tantas fiestas ¿Qué? Y, y de pronto, sí.
0: soltando una sarta de cosas que tú dices, o sea, de verdad, y se ha visto todo, o okay. sea, hemos escuchado racismo, clasismo, el otro día escuchaba también a alguien decir que, que los temas de las minorías son porquerías, que no sirven, yo era como, es en serio, o sea, a ese nivel hemos llegado, hemos llegado a un nivel súper feo y mucha gente, como que dándole la razón y valiendo esos discursos que son discursos de odio. Eso Totalmente. no, eso es un disclaimer. Esas no son opiniones, no son cosas que se dicen a ligera. Son discursos de odio y así y se es, tienen que tratar.
1: Y eso es algo que yo aprendí saliendo de la universidad, porque yo pensaba, no, 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 es que eso, eso es, es su opinión y yo tengo que respetarla. Y no, 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 lo intolerable no tiene que tolerarse. La violencia no tiene que tolerarse. Si tú estás atacando, ya no es una opinión, eso es un ataque. Y no puedes escudar en que, no, 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 yo voy a decir, acá lo somos, todos los homosexuales son así, pero es mi opinión. No, no así no funcionan no, las opiniones. No, señores, um, ¿no? Y, y claro, o sea, ha, ha venido... Sí, o sea, yo creo que el ejemplo más claro de balde de agua fría es estas elecciones de, de, de desenmascarar completamente a gente que venía performando un apoyo totalmente eh, que yo in, iba in, jamás si podría haber cuestionado y que con esto ha sido como la gota que rebalsó el vaso y se sacaron completamente la mascarilla es eh, la mascarilla en pandemia este, <risa> sí. y han revelado <risa> han revelado todo el virus o sea imagínate sus colores imagínate sus hermano. true colors literal
0: no la, la verdad es que ha sido bien triste bien triste ver un montón de cosas y decir bueno ya estos son las personas con las que quizás podría hacer un diálogo, estas son las personas con las que definitivamente no podría tener un diálogo porque lo que hacen es reproducir discursos de odio y hablar de, de, de cosas en verdad bien feas, bien violentas, de eliminar a personas y que estas personas no deberían hacer esto o no deberían votar o en verdad ha sido, ha sido bien lamentable ya hemos hecho varios, yo creo que he hecho como tres episodios de catarsis pero cada vez que hago, que hago episodios nuevos es como que hago mi catartis de cosas que, se me van, cosas que vienen pasando así porque acá es minuto a minuto, señores, uno no se aburre en el Perú, nunca pero, pero sí, creo que ha sido, ha sido complejo y también ha afectado mucho esta, esta edición, o esto que tú mencionabas de que creíamos que todo estaba mejorando, o que estábamos llegando a un punto de entendimiento, pero hemos Hemos reventado a una realidad bastante compleja, ¿no? Y, y si pensamos un poco en las personas que son de la comunidad LGTBIQ, y que son racializadas, están como encontradas por. como si estuvieran al medio de, de dos plaquitas que los van a ir aplastando, ¿no? Que les van a ir intersectando. Yo hago analogías un poco random para explicar algunas cosas, por favor. Disculparán ustedes. Pero. Pero sí, creo que ha sido bien complejo, ¿no? Y a las personas que son de la comunidad, que son racializadas, las pone todavía en los escenarios bastante más complejos que, que muchas veces no se ven. Por eso creo que es importante visibilizar también estas cosas. Y, y por eso me parece importante conversar contigo sobre estos temas también para que se entienda por qué hay que mirar dentro de cómo este gran bolsón de, de, de la comunidad o lo que es el grupo de las personas LGTBIQ más. Y quería como hablar un poco contigo de la representación porque creo que hay algunas cosas en relación a comunicaciones que han avanzado, se comunica ahora un poco más sobre distintos tipos de familia, distintos tipos de relaciones, tú mismo has estado en, en varios spots bien lindos, sobre cómo realmente deberíamos normalizar o, o promover este, este ambiente de respeto hacia las distintas maneras que tenemos de relacionarnos entre personas. Eh, pero en relación a, a la representación, en la representación de, de las personas LGTBIQ, ¿dónde están las personas racializadas ahí? Además de a ti, ¿a quién más podemos tener? ¿Hay real representación de personas racializadas? ¿Cómo, cómo ha ido avanzando eso desde lo que tú has podido percibir?
1: Eh, históricamente, la representación LGBT, y, y me atrevería a decir G a las justas, porque, porque ni L, ni B, ni T se ha visto en, en la televisión uh -huh. eh, Además, casi siempre casi siempre es este no el bufón no el bufón el, 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 el que divierte el que entretiene el que nos y sobre representados de...
0: en programas cómicos
1: eso a, a eso exclusivamente me estoy refiriendo no veo en otro espacio o oh, entretenimiento espectáculos y, y, y por ahí es donde siempre se ha mofado. Y nunca se ha hablado genuinamente de la diversidad. Siempre se bromea al respecto, pero no se habla. Entonces es un, un hombre eh, muy femenino. Entonces nos burlamos de que su feminidad es como ¿no? un motivo de, de, de fracaso. De diversión. ¿no? De, de, claro, y, y por lo mismo genera risa, genera diversión, genera eh, no sostiene el, el hilo de conductor de la broma. Y siempre ha sido ese único recurso para poder construir. Y la representación de personas o identidades eh, LGBTQ siempre van ligadas a el peluquero, el, el maquillador, el tal, y qué sé yo. Ay, sí. Que, eh, eh, siempre lo repito, no tiene nada de malo. Son artes maravillosos. Pero no es, única, eh, eh, no es la única propuesta que brindamos al mundo las personas LGBTQ+. Y, por lo mismo hace muchísima falta representación positiva de estas identidades. Entonces, siempre se ha travestido al hombre heterosexual y se le ha burlado, porque claro, oh. ponerte ropa del otro género ya es sinónimo de fracaso, de ridiculez, ¿no? Y eh, Los pocos re representantes positivos que yo he vivido, y, y, y para mí el icono más grande es la chola Chabuca. yo creo que eh, Ernesto ha sabido construir muy bien un personaje no necesariamente LGBT y con más, pero. Pero sí que habla desde un cuerpo masculino en ropa femenina. Y que desde ahí ha hablado del respeto. O sea, desde ahí ha hablado desde. O al menos en los últimos años ha reivindicado su imagen. Y es una mujer que. Es un. es un, es un personaje que. Es un. Es, vamos a llamarle drag o lo que fuere. Que tiene un, un espacio televisivo en prime time. En televisión nacional. Por, por años de años de años. Entonces eso me parece poderoso también, pero sigue habiendo un, un hueco muy, muy grande para otras identidades también, y para sobre todo personas eh, racializadas LGBTIQ más, ¿no? Yo tuve la oportunidad, como bien señalas, de aparecer en el comercial de, de esta empresa de telefonía el año pasado, ahora en otra, de una cerveza, eh, me encantó. y lindos, lindos comerciales de donde, desde donde yo antes de sumarme, me atreví a revisar, me atreví a mirar qué es lo que va a suceder, porque no puedo atreverme a confiar a ojos cerrados en gente que está abordando esos temas recién, ¿me entiendes? Y con las patinadas que hemos visto en los últimos años de publicidades tormentosamente violentas, eh, ya no es tan fácil sumarse a una campaña. Y, y, y amiga, hermana, eh, personas racializadas buscando chamba, buscando plata, somos un montón.
0: Bastante. Necesitamos,
1: somos, necesitamos, somos. Necesitamos espacios en donde por nuestro trabajo y talento se nos remunere. Y a veces sacrificamos un montón de cosas para poder tener ese beneficio que, que con justa razón le corresponde al artista. Pero claro, eh, hay, hay muchísimos temas ahí eh, pendientes de, de representación. Eh, muchísimos... Eh, amigos, afrodescendientes, homosexuales abiertamente, bailarines que están rompiéndola en televisión también me, ah, sí. me, me llama mucho la atención, los aplaudo pero repito hay todavía muchísima hay una deuda grande con, con las identidades LGBTQ+, afrodescendientes, indígenas eh, asiáticas, asiático peruanas etcétera, que, que merecen me, merecen sobre todo, ¿sabes qué? ¿qué es lo más importante creo yo? tener el control de sus narrativas porque usualmente... Sobre
0: todo eso.
1: Exacto. Otras personas están hablando sobre tu identidad, sobre tu vida, sobre lo que vas a hacer, ¿no? Películas maravillosas sobre personas afrodescendientes, sobre personas LGBTQ+, dirigidas por personas blancas, dirigidas por personas cisgénero o Y ahí es donde tú dices, ya, chévere, pero... <risas> Nadie tiene que pero, Ahí historia. sí vale el
0: pero, como...
1: Claro, ¿me entiendes? Eh, y me parece chévere que uses tu privilegio blanco para contar la historia, bacán, sí. Eh, de eso se trata el privilegio blanco, úsalo. Catapulta, cat Catapulta identidades que no están. Pero también miremos y digamos, ya, yeah, ese espacio también le puede corresponder a una persona que tiene que contar su historia y que, y que, y que no lo ha hecho, ¿no? Y, y si no estás dando el espacio... Me, pasa, me pasaba la otra vez. Todos todo son recuerdos. Me, me activan los recuerdos, Andalucía Mosquera. No, eh, está muy bien. Cuéntame todo. Estaba pensando. El otro día conversaba también en una charla que daba sobre personas en personas LGBT como en el espacio de trabajo. Y me respondían diciéndome, con mucho respeto, me decía la chica, claro, pero es que eh, las personas trans eh, estamos buscando, pero no, no, no encalzan en el perfil de lo que buscamos. O sea, no, no encontramos personas LGBT o, o trans que cumpla con los requisitos de, de, de lo que estamos buscando para el perfil. Yo le digo, <ríe> es que uno, de que existe, existe, pero no estás buscando bien. Eso es uno. Y dos, estoy seguro, <ríe> estoy seguro que ese perfil que tú buscas con eh, una serie de requerimientos académicos, no lo, no lo puedo, probablemente no lo consigas porque socialmente y estructuralmente, personas LGBTQ más no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a diferentes derechos para que puedan cumplir con todos los requisitos y puntos que tú tienes. Y si tú no le das la oportunidad a una persona, no va a haber nunca. Entonces, es como que te sientes y digas, ay, no llega nadie, ya fue. No, párate y sal y busca. Párate y brinda la oportunidad. Abre tu puerta y llama a esas personas de la manera que corresponda. Eh, y creo que esa sí. es la chamba también que tienen que hacer las empresas, los espacios de televisión, la educación, tantas cosas que que, oh, sí, sí. que adeudan a, a la comunidad y es que por eso, y yo eso lo he aprendido de ti también, es que si en todos los espacios de, de, de la sociedad hay un hay un hueco, hay una falta, es porque es un sistema, es un sistema y eso es algo que la gente tiene que entender. Las violencias estructurales son sistemas, entonces no vale con decir, "Ay, el blanquito", jajaja, jiji. eso no es racismo racismo es cuando al final del día yo, bueno te dijeron negrito y todo lo que tú quieras claro, sí, y está mal, pero al final del día yo no voy a tener la misma oportunidad laboral que tú como persona blanca sí vas a tener que tú como persona LGBT exactamente. sí vas a tener. no voy a poder acceder a un trabajo, no voy a poder casarme no voy a poder, etcétera, etcétera, etcétera etcétera entonces todas las reglas del juego desde ya, me van a empujar a que pierda <ríe> siempre digo yo exactamente, así. ¿me entiendes? yo ya tengo todas no... las, las reglas del juego en contra Tú ya las tú tienes el, el, el manual del, del juego, está construido con tu perfil. Mi perfil no está en el... Literal. Sección, ¿Me entiendes? No está. Desde ya no, no puedo ni siquiera jugar por ese tema. Entonces es, es, es un tema complejo, estructural. Me fui un poquito, pero creo que igual calza en el tema de la pregunta, pero no sí. es un tema, es un tema bien grande ese también.
0: No, y, y de hecho se relaciona un montón con, cuando hablemos un poco de por qué no hay personas racializadas en esos espacios y te dicen ¡Ay, es que...! no conseguí o ha, ha pasado mucho cuando han habido estas discusiones de, de actrices que no son afrodescendientes siendo blackface que digan es que no conseguimos ninguna actriz que fuera afro que pudiera ser como busca ay no estás buscando bien y lo mismo ha pasado en algún en algún momento no sé si ha pasado en el Perú pero en otros países cuando han hecho películas sobre personas de la comunidad o personas trans interpretadas por personas cis entonces es como, ¿por qué no estás buscando en realidad lo que, lo que necesitas que esté ahí? Y algo interesante de lo que mencionabas es este poder de controlar tu narrativa, ¿no? Porque tenemos como comunidades que hemos sido durante muchísimo tiempo marginalizadas, no hemos tenido control de qué cosas se dice sobre nosotros. Y eso es algo bien, bien peligroso porque eso hace, como tú dices, que algunas cosas se visibilicen más, y otras cosas se visibilicen menos, y que hay una Totalmente. disparidad en la cantidad de cosas que se muestran sobre comunidades que son súper diversas. Cuando no tenemos realmente esta posibilidad de controlar la narrativa, de decir, yo quiero que se me interprete de tal o cual manera, lo que pasa es que se apela mucho a muchos estereotipos, se apela a estas cosas que todo el mundo conoce, no se reproduce, no se representa a las comunidades en sus diversidades. ¿no? En algún momento me ha pasado que me han preguntado también, es como, ¿y cómo les gustaría que representen a la comunidad afroperuana? ¿Cómo te gustaría que representen a una persona afroperuana? Es como una persona normal. O sea, no es como, tengo, tengo características especiales para ser una persona afroperuana y tienes que construir mi personaje y que todo gira alrededor también de, de estas cosas. Claramente, las identidades nos marcan en nuestras trayectorias de vida, pero esta idea de, de cómo construye esta persona que no conozco, porque probablemente es un ser casi que extraterrestre, no nos hace conectar con estas personas que muchas veces podrían ser diferentes a nosotros porque no nos damos la oportunidad también de conocer en sus complejidades, ¿no? Entonces a veces pasa este tema con los temas de representación, también con los temas de, como mencionabas, de lo que pasa en los mercados laborales también, que no se incluye a personas diversas en los equipos, que, que las personas piensan que no hay, que no puedes encontrar a esas personas, o que de repente no cumplen con el perfil porque son de tal o cual manera, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí todavía hay un montón de trabajo que hacer para equiparar estas brechas que, que siguen afectando a las comunidades, pero también para romper estas narrativas bien lineales que tenemos de cómo deberían ser estas personas y dónde podrían desenvolverse, ¿no? Que es un problema bien, bien grave en general, ¿no? Y entonces, Hablado un montón de eh,
1: de todo. Nos juntamos, hablamos un montón, hermana.
0: Estaba como que no, sí, una cosa chiquita nomás, no te preocupes. Y no. Mil, mil horas, este, pero no está bien porque es súper necesario y yo quería tener como este episodio para hablar de estas cosas, por bueno, empezar a hablar de estas cosas. ¿Cuáles son los retos pendientes? Que nos, yo sé que nos falta un montón, pero ¿cuáles son estas agendas prioritarias en relación a los temas de la comunidad LGTBIQ ⁇ y por qué es necesario que estas cosas sean atendidas? ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos y cómo se pueden establecer también estas cuestiones con una mirada interseccional?
1: Se vienen cinco años difíciles para cualquier población vulnerable en este país, eh, por lo sí. mismo que... Eh, Claro, en los planes de gobierno de, de, de los candidatos de segunda vuelta eh, no existimos. No, <ríe> eh, nada. Y por lo mismo han habido discursos homo, y transfóbicos a lo largo de la eh, carrera electoral por ambos candidatos. Entonces, la chamba, y eso lo sabemos hacer muy bien, es resistir. ¿no? Resistir, eh, no pasivamente, por supuesto, sino eh, estar atentos a lo que suceda, exigir nuestros derechos en la oportunidad que tengamos. Yo siempre digo los derechos no deberían negociarse, pero lamentablemente en nuestro país hay que ser estratégico. O sea, tú tienes Jesús, que Jesús bendito. Tienes que mirar y saber, ya, pero ¿en qué un congreso se viene? Ya, pucha, no. Este, ya, pero aquí en ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos
0: ¿Cómo? primero, no? Claro,
1: ¿cuántos Exacto. números son? Lamentablemente es así, y así ha venido haciendo por los últimos 15 años, y imagino que más, para tratar de ir viendo en dónde tenemos espacio, a ver, ¿cómo me acomodo? Y hay muchos proyectos de ley pendientes. El de, el de la ley trans está avanzando así poquito a poco y hay, hay luces ahí por ahí. Oh, pero de todas maneras, esa ley está un poquito flaquita. Para, no es una ley integral que, que abrace bastantes derechos. no Habla mucho del cambio de nombre, pero también se necesita como más carne para, para apoyar a las personas trans. Pero, como te digo, eso es, es, es una chamba de estar atento, atenta atente, atente a, a lo que sucede. Mirar con, con mucha... Eh, o sea, estar vigilantes, esa es una tarea importante también. Y sobre todo, eh, ser consciente que estas necesidades que, que afectan a las personas de la comunidad LGBT más también afectan a las dimensiones que atraviesan a cada UNE. La, la, la edad, la, la, la orientación sexual, eh, la raza, eh, tantas otras dimensiones humanas. Entonces, hay que tener en consideración Todas estas miradas que atraviesan al ser humano, desde la población más desde la población afrodescendiente, para poder ser considerados seres humanos en la sociedad. O sea, para que se nos mire con el, el colmo. Pelo, ¿Por qué tendría que pedirle al Estado algo que se supone que yo ya debería tener? O sea, me. me, me, me si supera. Es como, hola,
0: quisiera que me consideras como un ser humano, gracias.
1: <ríe> es algo que me supera realmente. Y. Mucha gente y muchos congresistas tratan de, sobre todo en pandemia, de minimizar el valor del derecho, ¿no? Decir, mira, aquí ahorita oye. hay otras prioridades, esto no es importante, para ti eso no es importante. Y yo, Pero va a ser soy importante. Tonto. claro, y tampoco soy tanto porque sé que estamos viviendo una crisis sanitaria, no te voy a decir, oye, me quiero casar ahorita cuando la gente se está muriendo por COVID, entiendo eso. Sin embargo, eso no significa que mi derecho sea menos importante. Y no quiere decir.. Que por el mismo hecho de que yo sea más no pueda acceder a servicios de salud, a servicios de, de vivienda, a servicios de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea menos importante. Incluso es también tan importante, sobre todo para las personas trans, que en pandemia tengan un marco legal que las proteja. ¿Me entiendes? Porque Oye, sí. Si desde antes de la pandemia, para el Estado no existen, para la... <ríe> en pandemia es el triple de difícil y el triple vulnerable de, de, de vivir, de existir, entonces es súper complejo vivir siendo una persona LGBTQ+, más en nuestra ciudad, y más aún en el Perú, ¿no? Eh, a lo largo y ancho del Perú, a lo largo y ancho del Perú, Costa Sierra y Selva, peruana, LGBTQ+, más, <risa> tenemos que eh, <risa> tenemos que unirnos en, en el objetivo de alcanzar nuestros derechos, ¿no? Es, es bien complejo, es bien complejo y Nada, mucha resistencia, creo yo. Ay, yo tengo sí. a, ayer, otro recuerdo desactivado, ayer no escuché una frase que dice así, que el orgullo alimente la resistencia. Y creo Uf, que, qué bonito. Creo que me quedo con eso, como que está pendiente, resistir desde el orgullo.
0: Me encanta, me encantó
1: esto.
0: <risa> Me has activado mis recuerdos también, me es, encanta. Tú me la mandas en yo te En ya estábamos, en algún momento estaba en una conferencia, de una, una, era una conferencia de, de estudios afro-latinoamericanos, y había una ponencia de una chica que era activista, pero también era académica, entonces le preguntaban cómo hacía para, para como no cansarse, como para seguir activa, para mantener su trabajo de activismo, y su trabajo académico, y dijo algo y estaba como... Súper impactada porque dijo: A ver, si mis ancestros no se cansaron después de todo lo que pasaron, ¿por qué yo me cansaría? Si ellos, no se cansaron, ellos no trabajaron para que yo me canse. Y yo estaba como: Está bien, me voy de aquí.
1: <risa> Nunca más diré que no estoy cansarme. cansada. <risa> no, yo siempre digo
0: que estoy cansada. La gente que me conoce sabe que yo siempre digo que estoy cansada, pero igual sí, porque es lo que corresponde en la vida. Es
1: lo que corresponde. Y, y creo que la chamba que, que, que vienes haciendo para mí es demasiado alentadora inspiradora y, y nada amiga, yo he aprendido mucho de ti estoy más que feliz de que me hayas invitado y más aún ser tu amigo en verdad
0: ¡Ay no! ¡Qué hermoso! Y yo también <risa> yo también aprendo, aprendo un montón y antes de irnos mi última pregunta es ¿Cómo podemos ser personas aliadas, conscientes y podemos contribuir? ¿Qué más podemos hacer?
1: La primera de arranque que cuando me preguntan esto siempre lo digo es amigo aliado, amigo aliada el primer paso que debes dar es reconocer tu privilegio si no reconoces ese privilegio no vas a poder ir ni apoyar ni nada por el estilo el mundo se mueve en base a un perfil a un color de piel, a un género, a una edad y si tú calzas en eso estás viviendo en privilegio y uh -huh. desde ahí entender eso, entender eso es importante y desde ahí hay otras acciones como el eh, como el enunciarte como aliado salir del closet como aliado el de evitar y reproducir eh, chistes eh, homofóbicos racistas clasistas etcétera y, 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 y ser ese, esa persona que hagas el pare al, al, al chat el que no reproduce esos memes racistas etcétera 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 esas acciones pequeñas también dicen muchas cosas la persona chinchosa hacer. la persona chinchosa que te van a votar de todos los grupos pero al menos hiciste el cambio eso es eh, cierto, entonces
0: seamos mejores aliados, seamos chinchosos
1: exacto y creo que hay tantas sesiones pequeñas y, y sobre todo la, una de las últimas para cerrar es la de darle espacio a voces, a voces que han sido históricamente eh, silenciadas si tú tienes una plataforma y te van a escuchar por lo menos una persona desde ahí puedes compartir la voz de alguien para que se amplifique y creo que eh, eh, esa chamba también de los aliados es básica creo que reconocer que la lucha es de estas otras personas y que yo estoy apoyando, estoy aliándome a Te una estás lucha. Estás al
0: costadito.
1: Exacto, es muy importante. Desde ahí ya estás haciendo un paso bien, bien grande. Eso, nada más.
0: Nada <risa> de querer hacerse los, ya saben, nada de querer hacerse los protagonistas. Hay que ser el chinchoso, el chinchoso, el, el chinchoso de su grupo y siempre reconocer que nuestros privilegios pueden estar al servicio de visibilizar cosas y apoyar como podamos eh, todas las causas posibles, porque las liberaciones no son como una por una, sino que son liberaciones en total, y en eso a eso deberíamos apuntar, a tener luchas conjuntas que trabajen para garantizarle derechos a todas las personas. Así que, nada, muchísimas gracias amigo, ha sido muy, muy bacán tenerte acá, y bienvenido cuando quieran, si quieren hacer un crossover, me avisan, yo muy feliz... <risa> Eh, de sumar esfuerzos, me muero por decir buenas buenas, así que ustedes
1: irán. Bebé, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. No te preocupes que ahorita voy a hacer los trámites.
0: <ríe> me encanta. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos escuchen la próxima semana en Después de las 12. Nos vemos.